0: Efendim, Burak Uluer'in cılkını okumaya devam. <gülüyor> cılkını okumaya devam. 105. sayfada kalmışım. Yıldız 29.30 Mayıs 2003. Aynı günden devam. Yıldız'ı bulup getirdiler. Selim'le Can. Selim'in evine. Devam. Beni ilk tutana tutundum. İşte o an ona tutuldum. Kimse beni istemedi. Sadece sarhoşken arzu ettiler. Bu öyle bir şey ki zamanla da alışamıyor insan. Bir tek ilerisi için fazla umutlu olmamayı öğrendim. Gelecek diye bir şey yoktu. Günü kurtarmak vardı. Zaten geçmişime sünger çektiğim için sadece bugünü yaşıyordum. Ve biliyordum ki raf ömrüm pek uzun değil. Hayatım bana gelişi bu beğenmediysem de ne yapayım emniyetten kalın birinin köyden yeğeni gelmişmiş yanına oturttular beni hormonlu bir patates ve bu patatesi kaplayan tombul yanakları gömülü ufacık bir burun düşün surat tamamen bundan ibaret konuşurken tükürük saçan etli dudaklarını da unutmamak gerek çirkindi çok çirkindi ama en azından başlarda heyecanlı ürkek ve mesafeliydi Kendine getirilen viski kolaları ardı ardına diktikçe arsızlaştı. Elleri kolları oynamaya başladı. Aynı anda korkunç bir hızla terliyor ve terle beraber felaket bir koku yayıyordu. Bir eliyle omzumdan göğsüme uzanmaya çalışıyor, diğeriyle bacağımı okşuyordu. Üstüm, başım tükürük, ter ve kokunun saldırısı altındaydı. Kusmamak için kendimi zor tutuyordum takip suratını suratıma adeta yapıştırarak e hadi çıkalım diyene kadar o an ağzından çıkan kokuyla içim öyle bir kalktı ki kendimi durduramadım ve suratının ortasından bacaklarına kadar safrayı boşalttım. Sonunda rahatlamıştım. Etrafımızdakilerin şaşkın bakışları arasında yavaşça masadan kalkıp üstüme baktım. Çok başarılı bir çalışma olmuştu. Üstüme hiç sıçratmamıştım. Kendimle gurur duyarak tuvalete doğru giderken Hasan koluma yapıştı ve beni hızla kapıya sürükledi. Sürekli ne yaptın sen, ne yaptın sen diyordu. Kapıda beni çömesi, çömezi İdris'e doğru şavullayıp kulübün kapısını hızla çarptı. Artık İdris'in insafına kalmıştım ama onda da pek kalmamıştı. Önce koluma girip beni kulübün kapısından görünmeyecek loş bir yere sürükledi. Sonra küfürler eşliğinde içim dışıma çıkana kadar silkeledi ve en sonunda burnuma öyle bir yumruk geçirdi ki dünyam karardı. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama gözümü açtığımda yerdeydim. Bok gibi yağmur yağıyordu. Gözlerim önce emniyetçiyle yeğenini seçti. Benim 10 metre ötemde duruyorlardı. Sonra Hasan'ın tekmesini midemde hissettim. O anda aklımdan Hasan'ın kalıbına göre güçsüz olduğu geçti. Açıkçası pek canım yanmamıştı. Birkaç defa tekmeledikten sonra bana eğilip fısıltıyla "Ortadan kaybol, penseli bulurum." dedi. Duyulmadığından emin olmak için etrafına bakındı. Emniyetçi öküz ve kusmuklu emniyetçi öküz ve kusmuklu patates çoktan gitmişlerdi. Ben de olur anlamında inledim. Hasan uzaklaşırken yağmur hafiflemeye başladı. İçimden bir ses adeta haykırıyordu. Bu hayatı yanlış yaşadınız. Lütfen baştan yaşayın. Dizlerimin üstünde oturur vaziyette kaderime lanet ediyor ve kendime acıyordum. İşte o anda sımsıcak bir çift kol bana sarıldı. İlk anda Hasan sandım ama değildi. Temiz yüzlü, hafif tombul bir gençti. Yüzünü yüzümden uzak tutuyor hatta yüzüme bakmıyordu bile. Sadece sarılıyordu. Sıcaklığı her şeyin geçtiğini ve artık güvende olduğumu müjdeliyordu. Resmen tüm acılarım yok olmuştu. Şaşkındım. Bu iyi bir şaşkınlıktı. Bu unuttuğum belki de hiç yaşamadığım bir şaşkınlıktı. Hani uzun süredir çektiğin bir ağrı vardır da artık hissetmez bir hale gelirsin. Sonrasında bir anda geçi verir ve içine bir rahatlama dolar. İşte öyle bir şeydi. Kurtarıcım, şifacım, bana iyi gelenim, mucizem karşımdaydı. Ve çocuksu utangaç suratıyla bir boşluğa bakıyordu. Çekingenliği saygısındandı. Biri bana saygı gösteriyordu. Anlıyor musun? Biri beni rahatsız etmekten çekiniyor ve bana özenle davranıyordu. Beni, kıçımı değil beni umursuyordu. Evet, bu hayatı yanlış yaşamıştım ama o andan sonra baştan sil baştan yaşamaya başlayabilirdim. Derken yanımıza arkadaşı geldi. O da efendi bir tipe benziyordu ama huzursuz olduğu belliydi. Sanırım korkuyordu. Düşene yardım veri yataklık suçuyla ile bar fedaileri tarafından infaz edileceği korkusu. Buna rağmen burnumdaki kanı temizledi. Ayağa kalktığımda bacağımdaki kanamayı fark ettim. Gerçi kahramanın montunu çıkarıp omuzlarıma örtmüş ve koluma girip bana destek oluyordu ama sanırım fiziksel acılarım tamamen yok olmamıştı. Onun yardımıyla caddeye kadar yürüdük. Arkadaşı sorularıyla benden nasıl kurtulacağının hesabını yaparken o son darbeyi vurdu. Onların evine gidecektik. Allah'tan bindiğimiz taksinin şoförü tanıdık değildi. Yolda isimlerinin Can ve Selim olduğunu söyledi, önde oturan Selim olanı. Bense kafamı Can'ın omzuna dayamış, bundan sonra olacakları umursamadan gözlerim kapalı, huzurlu bir sessizliğe gömülmüştüm. Öndekinin aralıksız konuşması uzaklarda çalan bir radyoydu sanki. Eve gidince Can bana pansuman yaparken Selim salondaki kanepeye çarşaf falan koyup yatak yaptı. Tuvalette bana verdikleri bornozu giyip salona döndüğümde Selim odasına gitmişti. Can'la baş başaydık ve elindeki ısıtılmış bir bardak sütü bana uzatıyordu. Anneciğimi hatırladım, gülümsedim. Selim'in tersine Can hiç konuşmuyordu. Ben de. Kanepeye uzandım. Can ise karşımdaki koltuğa oturdu ve gözlerini kapamadan hemen önce gecenin son sözünü söyledi. Korkmayın. Oysa korkmuyordum. Kendim için korkmuyordum. O aşamayı geçeli çok olmuştu. Kafamda onun bu iyiliğine nasıl bir karşılık verebileceğimi düşünürken gözlerim kapandı. Gözlerimi tekrar açtığımda can kafası düşmüş halde karşımdaki sandalyede uyuyordu. Uykusunda ne görüyorsa artık gülmeye başladı. Dedim ki kendi kendime güldükçe güzelleşiyor, bambaşka oluyor, ışıldıyor. Artık ne çok acı çekmişse. Öyledir çünkü. En çok acı çekenler en güzel gülerler. Duvardaki dijital saate baktım. Tam da kargaların boklarını yediği bir saatti. Kimse beni görmeden evden sığışabilmek ve bu iyi insanları zora sokmadan kendi pisliğime dönmek için şahane bir zamandı. Ben de öyle yaptım. Bu arada acilen tuvale gitmem lazım. Ameliyat sonrası çok sık çişim geliyor. Kadın olmak zor şekerim. Adı üstünde. Ağrı yaşamak için zor bir yerdi. Şehir fakir, biz daha da fakirdik. O kadar fakirdik ki elimizde zamandan başka bir şey yoktu. Zaman da öyle su gibi falan akmıyordu. Düş sıkılıyorduk, ben ve iki ablam. O yüzden ilkokul bana ilaç gibi geldi. Daha birinci ayda okuyup yazmaya başladım. Elime ne geçerse okumaya çalışıyordum. Ama bizim oralarda hele ki o dönemlerde elime fazla bir şey geçmiyordu. Büyük ablam Hatice'nin tekstilde işe girmesiyle işler değişti. Yemiyesine babam el koyuyordu ama iş yerinin sahibi bunun dışında da ablamın eline 3-5 kuruş bir şeyler sıkıştırıyordu. İşte bu parayla ablam gizlice ruj aldık falan alıyordu. Bizim için en büyük eğlence babamın kahvede, annemin komşuda olduğu zamanlarda bunları sürmek ve aynı da kendimizi seyretmekti. Zamanla ablam şişmanlamaya başladı. Öyle ki birkaç ayda bildiğin şişke göbek oldu. Babam bunu fark edince evde cıngar çıktı. Ablamı zorla evden çıkardı. Ertesi sabah geri döndüğünde ablam yanında değildi. O günden sonra ablamı bir daha hiç görmedim. Fatma ablam iki gün boyunca ağladıktan sonra durumu bana açıkladı. Meğer ablamın patronu o paraları ablamı sikmek için veriyormuş. Ablam da evden ve bu hayattan kurtulmak için razı olmuş. Fakat adam evliymiş. Hayvanoğlu hayvan ablamı kuma olarak almak istemiş. Ablam kabul etmemiş. Adam tehdit etmiş. Ablam altta kalmamış falan. Ablama ne olduğunu hiç öğrenemedim. Ne babam ne anam tek laf etmedi. Sanki Hatice ablam hiç yaşamamış gibi davrandılar. Evde onun adını anmak bile suçtu. Fatma ablam önce babamın ablamı öldürdüğünü söyledi. Bir zaman sonra bana babamın o ite gittiğini rezalet çıkmaması için adamın ablamı Erzurum'da bir tanıdığının yanına yerleştirdiğini ve babama bir tür başlık parası verdiğini anlattı. Ben de işime öyle geldiği için ikinci hikayeye inanmayı seçtim. Şöyle bir mantık buldum. Babam fakir de olsa nihayetinde o Rus çocuğuyla aynı cemaatin müridiydi ve böyle bir olayın duyulması adamı bitirirdi. Tabii bir de şu vardı. Ablamın öldüğü ve babamın bir katil olduğu gerçeğiyle yaşayamazdım. Yaşamayı seçtim. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Uzun uzun anlatmanın gereği yok. Hatice ablamın olayından yaklaşık iki sene sonra Fatma ablam da evden kaçtıktan sonra bizimkiler beni cemaatin yurduna vermek istediler. Yurt demeyelim de cemaat diyelim. Evde yer bulunamadı. 13 yaşıma girmiştim. Ve o zamanı kadar tam bir makyaj ustası olmuştum. Üstelik bir kez olsun bizimkilere yakalanmadan. Parayı nereden buldun dersen mahalledeki çocuklardan. Bir ruj veya allık getirenin pipisini elliyordum. Rimel falan da getirirlerse götümü okşatıyordum. Aralarından tipini beğendiklerim pipilerini götürme götüme sürtebiliyordu. Bu işi bir nevi ablamdan öğrenmiştim. Ben nasılsa hamile kalamazdım. Ayrıca ne yalan söyleyeyim bazen benim de gidiyordu. Kendimi arzu edilen gerçek bir kadın gibi hissediyordum. Ben söylemeyi unuttum. Benim ilk kafa kağıdıma göre adım Yılmaz. Ama ben yıllarca gördüğüm muameleden yıldım. Yıldız adını aldım. Zaten beni herkes öyle biliyordu. Aleme girdiğimde adımı hazır etmiştim çoktan. Şaka tabii, öyle bir şey olmadı. İnandın mı gerçekten? Çok mu uzattım? O zaman kısa keseyim. ''Gel zaman git zaman babam beni Nusret Hoca'ya götürdü.'' Bu da dipnot ağrılı Nusret Kocabay Hoca'yı kastediyor olabilir. ''Hoca benden risale Nur'dan bir bölüm okumamı istedi. Şimdi tam ayrıntısını hatırlamıyorum ama biraz sohbet de etti ve babama olur verdi. Böylece ben haftada iki gün okul çıkışı ağrıdaki bazı evlerde sohbetlere katılmaya başladım. Zamanla bu haftada beş güne çıktı.'' Sözüm ona meşveret ediyorduk ama bildiğin beyin yıkıyorlardı. Meşveretin dipnotu iki veya daha fazla kişinin birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmasıymış. Haliyle mahalledeki faaliyetler buraya taşındı. Bazen evin bodrumunda bazen dışarıdaki çalılıklarda doğruya doğru burada daha iyi para kazanıyordum. Artık ağzıma dağılmaya başlamıştım. Şimdi bu laf kimilerine ters gelebilir. Aaa ne ayıp oral seks deseydin diyecekler olabilir. Öyle deyince yaptığım şey değişiyor mu? Her neyse. Ben bu sohbetlere giderken alttan alta hakkımda dedikodular başladı. Gerçi yukarıda Allah var. Kimse beni hocaya veya şu gambazlamadı. Ama beni resmen Erzurum'a sürdüler. Ağrıda bulunamayan yer Erzurum'da bulunmuştu. Oradaki vakıf evinde kalmaya başladım. Suffa Vakfı'nı kastediyor olabilir demiştim notta. Başta bunun bir tarikat olmadığı bizim bir cemaat olduğumuz, Allah rızasını esas aldığımız politika ile alakamızın olmaması gerektiği ve kimsenin şeyh veya mürit olmadığı söylendi. Emin olun bunların hiçbiri doğru değil. Oradaydım. Hizmeti imaniye ve Kur'an'iye dedikleri de sanırım bizim hizmet etmemizdi. Hem de kıdemlilerin tüm istek ve ihtiyaçlarına hizmet etmemizdi bulunduğumuz kola uygun olarak kaldığım süre boyunca tam 40 kere istismarı uğradım 16 eğer önceden suffa vakfını kastetmişse 40 diyerek de nurculuğun 40. kolunu kastetmesi olası bu isim de bizi mehmet 40'ıncıya götürüyor ama doğrusu yıldızın ağzından bunlarla ilgili hiçbir isim çıkmadı ben de sormadım 39 değil 41 değil tam 40 defa çok iyi biliyorum çünkü her seferinde koluma çentik attım jiletle. Bak hala duruyor izleri. 41 kere maşallah demeden kaçtım. Çünkü 41. fecaet olacaktı. Öyle böyle değil. Öncelikle beni kendimden 4-5 yaş büyük bir insan azmanıyla aynı odaya koydular. İlk bir hafta bu beni hiç konuşmadı. Selamın aleyküm, aleyküm selam. O kadar. Sanırım kaldığımın 10. günüydü. Odaya bir çıktım ki benim bavul açılmış. Masamın üstünde benim zulaladığım tüm makyaj malzemelerim duruyor. Azman da yavşak yavşak sırıtarak bunlar ne işler gibi suratıma bakıyor. Kemküm ettim ama yemedi. Sonra malzemeleri toplamamı söyledi. Ben toplarken de bunun bir bedeli olacak deyip odadan çıktı. Ondan sonraki iki gün herhangi bir değişiklik olmadı. Derken bir akşam ışıklar söndüğünde... İlk görevi emrim verildi. Azmana ilimle 31 çektirdim. Hoşaldığında beni eliyle itip kağıt mendille kabaca temizleyip abdest almaya gitti. Bu iş 5-10 günde bir tekrarlanmaya başladı. Azman her geçen gün daha da fazla şey istiyordu. Kıçımı okşamasıyla başlayıp parmağını deliğine sokmasına kadar vardı. Parmakları çok kalındı ve canım acıyordu. Zaten saksofazına geçmiştik bile. Bir seferinde parmağını dibine kadar sokunca ben de herifin aleti nasıl, görmen lazım çocuk gibi nasıl bağırıp ağladığını kanatmamıştım bile. Sese gelen abilerden biri kimizi de azarlayıp sabaha kadar tuvalet temizledi, temizletti. Azman bir hafta sonra abdest diye çıkıp bir başka azmanla geri geldi. İşte insanlığa inancımı da insan sevgimi de o akşam yitirdim. Ağzıma bez sokup sırayla arkamdan geçtiler. Bana göre günlerce süren bu işkence sanırım 5-10 dakikada bitmişti. Çünkü işleri bittiğinde 2 numaralı Azman yatsıyı kılmak için biraz daha vakit olduğunu söylemişti. Bu olaydan sonra bir hafta oturamadım. Azman'a da bana ağrı kesici krem bulmazsa ikisini de kendimle birlikte ihbar edeceğimi söyledim. Artık acıdan nasıl gözüm dönmüşse ikiletmedi hayvan. Tüm bu olanlar bana bir ay kazandırdı ama sonraki 8 ay boyunca silsileyi takip ederek sırayla bana tecavüz ettiler. En azından kendi içlerinde bir disiplin vardı ve her seferinde bir kişi etti. Kimileri bir kere, kimisi bir kere, kimisi 5-6 hafta. Genelde haftada bir kere ve o da hafta sonları. Mesireye çıkarır gibi siklerini götümün içinde gezdiriyorlardı. Umursamıyordum artık. Yol geçer anına dönmüştüm ve tek amacım buradan canlı ve katil olmadan çıkıp kayıplara karışmaktı. Bana kaydıkları günler haliyle Hoca Efendi'nin ve yardımcısı gibi duran herifin olmadığı günlerdi. Geçmiş gün şimdi yalan olmasın ama yardımcısının ismi ya Erkan'dı ya Orkan'dı ya da Furkan. Tam anlamıyla pis bir herifti. Meşveret sırasında burnunu karıştırır ve kimsenin görmediğini sandığı zamanlarda sümüğünü yerdi. Ne yemek yediği sakalındaki artıklardan anlaşılırdı. Ha, ne yemek yediği sakalındaki artıklardan anlaşılırdı. Sanırım elli yaşlarındaydı. Bu baş mürit denen herif çirkinin önde gideniydi. Meğer bu pezevengin her şeyden haberi varmış. Bunu da o meşhur 41. de anladım. Haziran başlarında bir gün beni yanına çağırdı. Senin durumunu beğenmiyorum. Ya buradan atılacaksın. Ya da dediğimi yapıp huzura edeceksin. Atılmak ister misin? diye sordu. Dümdüz yüzüne baktım. Beni yanlış anladı. İyi o zaman. Senin odanı değiştireceğim. Üst katta benim oğlumla kalacaksın. Orası sessizdir. Hem de benim elim üzerinizde olur. Diğerleri de sana ilişmez dedi. Ve benim konuşmama fırsat vermeden eliyle naş naş yapıp beni gönderdi. Aradan iki üç gün geçti. Bir gece yatsıdan sonra odaya çıktı. Azman artık bana yaklaşamıyordu bile. Çünkü uzun süredir benim kocalarım en kıdemlilerdi. Kılıma dokunsa ağrabiler mala zarar verirdi diye ağzını mala zarar verdi diye ağzını sıçarlardı. Buradaki mal ben oluyorum. Bizim oralarda insan değilsen ya malsındır ya da davarsındır. Bana hem davarlara yaptıklarının aynısını yaptıkları hem de değiş tokuş ettikleri ve hatta birbirlerine sundukları bir mal muamelesi çektikleri için diyorum bunu. Yayında ve yapımda emeği geçenlerin ebelerini sikeyim ayrıca. Her neyse. Azmanın horultusuna rağmen uykuya dalabilmiştim. Normalde pek rüya görmem, görsem de hatırlamam. Fakat bunca yıl geçmesine rağmen bu rüyayı hiç unutmadım. Bir çiçek tarlasındaydım ve teker teker her çiçeği kokluyordum. Tarlanın biraz ilerisinde kırmızı güller vardı. Oraya doğru koştum. Güllere yaklaştıkça burnuma garip ve pis bir koku gelmeye başladı. Ben gene de oraya doğru yürümeye devam ediyordum. Yürümeyi durduramıyordum. Ve o pis koku o kadar güçlendi ki soluk alamamaya başladım. Boğuluyordum resmen. Ellerimi boğazıma götürdüm ama eller benim değildi. Bir çift yaşlı eli. Bağırmak istiyordum ama sesim çıkmıyordu. Derken bir sarsıntıyla uyandım. Pis koku hala devam ediyordu. Eller de boğazımda olmasa da omuzlarımdaydı. Gözlerimi açmamla kapamam bir oldu. Hala rüyada olduğunu zannediyordum. Sonunda suratıma yediğim şaplakla gerçekten uyandım. Karşımda evdeki en büyük abi duruyordu. Demek sıra buna geldi diye düşünerek kalkarken Hoca Efendi seni bekliyor. Eşyalarını topla ve beni takip et komutuyla İçime bir rahatlama geldi. Üst kata çıktığımda buranın bir odadan çok ayrı bir daire olduğunu gördüm. Ortalıkta kimse yoktu. Kapıdan girince bir kapıyla diğer odalardan ayrılan bir antre vardı. Antre geniş bir salona açılıyordu. Salonun etrafında beş kapı vardı. Belli ki evin tüm odalarına, tuvalet ve mutfa bile bu salondan geçerek gidiliyordu. Bana eşlik edenin adı sanırım Abdullah'tı. Kalacağım odayı gösterdi. Bir yatak, bir masa ve bir sandalye. O kadar. Buna da şükür derken Abdullah belli belirsiz bir sesle Allah kurtarsın dedi ve gitti. Ben tam rahatlamışken içime tekrar kurt düştü ama üstünde durmadım. Dursam ne olacaktı ki? Yatağa uzandım. Hemen kaldım. Gözlerimi açtığımda saatin kaç olduğunu bilmiyordum. Odada pencere yoktu ve bizim saat takmamız yasaktı. Geç kalktığımı düşünerek hemen salona koştum. Bizim baş mürit, benim salona girmemle alelacele karşı köşede duran şifon yerin üst çekmecesini kapattı ve kilitledi. Sen bu saatte burada ne arıyorsun? Beni kaldırmadılar. Hemen giyin ve aşağı in dediğini yaptım. Aşağıya indiğimde. Kimse bana bir şey söylemedi ama sanki idam fermanı verilmiş bir mahkuma bakar gibi acıyarak bakıyorlardı bana. Derken akşam oldu. Yukarı çıktığımda bizim sümük yiyen pezevenk salonun ortasında duran geniş divanda oturmuş tesbih çekiyordu. Beni önce baştan aşağı bir süzdü sonra da yanını işaret edip eliyle beni çağırdı. Şimdi seni benim oğlanla tanıştırma zamanı. Sabri, benim odanın karşı çaprazındaki kapıdan başı öne eğik cılız bir çocuk girdi. Sol ayağını sürüyordu ve onu tutan sol eli kasılı gibiydi. Yüzünden kaç yaşında olduğu anlaşılmıyordu ama sakalı bu kadar olduğuna göre kesin en az 20'li yaşlarındaydı. Yaklaştığında ağzında biriken salyanın dudaklarından taşmak üzere olduğunu fark ettim. Babası ağır ağır yerinden kalkıp cebinden çıkardığı mendille oğlunun ağzını silerken aynı zamanda onu benim yanıma oturttu. Söyle bakalım Sabri senin adın nerede geçiyor? Bakara. Oğlunun bu başarısından gurur duyan bir baba edasıyla bana bakıp gülümsedi. Ben de ne halt edeceğimi bilmediğim için nezaketen gülümser gibi yaptım. Bak Sabri, bu Yılmaz. Bundan gayrı senin ihtiyaçlarını Yılmaz karşılayacak. Babası bunu der demez, Sabri'nin eli eşofmanından içeri girdi. Dur, dur oğlum dur, ne yapıyorsun? Önce bir konuşalım. Yanıma oturdu. Bir yanımda zeka özürlü Sabri, öbür yanımda onun pislik babası. Yılmaz, evladım, şimdi senin durumun belli. Yurttakiler seni hor görüp hor kullanıyorlar. Bana anlattılar. Ben de düşündüm taşındım ve dedim ki hem bu Yılmaz'ı çocukların elinden kurtarayım hem de onun sevaba girmesini sağlayayım. Önümüzde rahle gibi ayakları olan bir sini vardı. Oradan çayını alıp büyük bir öpürtüyle bir yudum içti. az Öksüz'ün tüm ömrü bu dört duvar arasında geçti. Neredeyse 30 yaşına geldi. Eli kız eline değmedi. Biz de buraya gelen senin gibilerle idare ettik. Bak yalanın varsa şuradan şuraya gitmek nasip olmaz. Hiçbiri fena muamele görmedi. Vakti gelen ayrıldı. En ufak bir şikayet de etmediler. Bu iş karşılıklı rızayla olur nihayetinde. Bunları söylerken gözleri bir bana bir oğluna kayıyordu. Ses tonunu duysan nezaketten ezilip üzülüyor sanırdın ama bakışları tehditkardı. Bir ara benim de gözüm oğluna kaydı, önüne bakıyordu. Daha doğrusu eşofmanındaki kabartıya bakıyordu. Bakmakla da kalmayıp eşofmanının içindeki eliyle aletini sıvazlıyordu. Dedim ya bizimkinin arada bir ihtiyacı oluyor. Sen onun ihtiyacını giderirsin, ben de seni diğer haytalardan korurum. Hafta sonları da dışarı çıkar, biraz hava alırsın. Bunu bir sevap gibi düşün. Düşküne yardım her zaman mükafatlandırılır. Oh, geçmişti. Önce bir yutkundum. Kafamın içinde dolanan, başıma bu da mı gelecekti sorusuyla çaresizce sağma soluma bakındım. Kaçış yoktu. İtiraz etsem bunlar beni hem siker hem de eşek sudan gelinceye kadar döverlerdi. Bu yurtta atılan dayağın örneklerini görmüştüm. Öldürmekten halidir. Bir bardak su istedim. Sapık Efendi Hazretleri su getirmek için kalkarken ani bir kararla önümdeki siniyi kavrayıp tüm gücümle kafasına geçirdim. Ah bile demeden yere yığıldı. Sininin kenarları sivri olduğundan herhalde şakağından kan akmaya başladım arkama dönüp Sabri'ye baktım. Çamur renkli gözlerinde korkudan eser yoktu ama gık çıkmıyor. Deminki gibi boş boş oturuyordu. Tek fark artık eli eşofmanının içinde değildi. Bir süre sessizce babasının hareketsiz yüzünü seyrettik ta ki babasının şakaklarındaki kan önce burnuna ulaşıp oradan pıt pıt yere damlayana kadar. İşte o an Sabri birden ayağa fırlayıp bağırmaya ve iki eli başının üstünde etrafında dönmeye başladı. Panikledim. Yerde duran Sinin'in altındaki rahleyi ona savurdum. O da yere yığıldı. Sessizlik iyi gelmişti. Yanına gidip eğildim. Herhangi bir yerinde kanama görmedim. Babayı öldürmüş, oğlunu bayıltmıştım anlaşılan. Bağırtıları mutlaka birileri duymuştur diye paniğin bir üst aşamasına geçmiştim. Hemen odama gidip yatağa oturdum. Aptalca bir savunma planı yaptım. Sabri babasına saldırmış olabilir. Ben gürültüyü duyduğumda korkup odamda kaldım ama ses kesilince çıktım. İkisinin de yerde hareketsiz yattığını görünce yine korkudan odama saklandım. Cidden salağın önde gideneymiş. Neyse ki uzunca bir süre beklememe rağmen kimse gelmedi. Yavaşça odamın kapısını araladım. Riyar baba hala yerde yatıyordu ama oğlan ortada yoktu. Tekrar kapıyı kapatıp 3-5 eşyam bir torbaya doldurdum. Salona gidip amına koduğumun neşinin cebinde duran anahtar tomarını aldım. Şifon yerin üst çekmecesini açtığımda bu pezevengin cemaatten arakladığı paralarla karşılaştım. Paraları cebime doldururken altta duran bir sürü fotoğraf olduğunu gördüm. Fotoğraflarda benim gibilere neler yaptıkları görülüyordu. Kim çekmişti bunları ve kim basmıştı? Şimdi detayları anlatarak kimsenin midesini kaldırmayayım ama tek kelimeyle iğrençti. Ben bu yaşama kadar sarhoşundan manyana, dilisinden sadistine bine yakın farklı adamla çıktım. Böyle sapıkçasını ne yaşadım ne gördüm. İğrençti. İğrençti. İçimdeki bir gıdım pişmanlık duygusu da bu fotoğraflarla silindi, yok oldu. Fotoğrafları çekmeceden alıp bir bölümünü torbaya attım. Geri kalanını da herifin leşinin üstüne boca ettim. Bastım çıktım. Binadan çıkana kadar da kimseyi görmedim. Fazla uzun anlattım ama bundan sonrası hızlı gelişti. Otogar, İstanbul, Topkapı'da otobüsten iniş, oradan Beyoğlu'na kadar yürüyüş, otel falan. Önce sokaklarda dolandım. Hatta sokak tezgahlarından iki tane kitap alıp okudum. Adlarını hiç unutmuyorum. Yevgeni Onegin ile Genç Acıları. 3-4 günün sonunda iş aramaya başladım. Sonraları alışacağım aşağılamaların ilk deneyimlerini yaşadım. Zordu. Beni önce dilence zannediyorlar, sonra konuşmamla dalga geçiyorlardı. Dilenç değilsem hırsız, ikisi de değilsem tinerci olabilirdim. Ben tinercinin ne olduğunu bile bilmiyordum. Ama kısa zaman sonra onlarla tanıştım ve hatta birisiyle arkadaş da oldum. İnsan umudunu yitirdiğinde... Kendi gibileri çabuk tanıyor, ısınıyor, kabulleniyor, seviyor ve yoldaş olarak benimsiyor. Mendil satarak, dilenerek veya rahatsızlık vererek hayatını geçindiren Yusuf'a daha ağzını bile açmadan yemek ısmarlamayı teklif ettim. Yemekten sonra benim otel odamda kalabileceğini de söyledim. Öyle yaptı. Sonraki iki günde beş kere yıkandı ve benim getirdiğim yiyecekleri yediği zaman dışında sürekli uyudu. Resepsiyondaki baykuş durumu çakozlamasaydı bu iş daha da sürerdi ama bir akşam üstü kendimizi kapının önünde bulduk. Alışık olduğu sokağa döndüğü için Yusuf'a pek koymadı ama benim için durum aynı değildi. Yusuf kolumdan çekerek beni balık pazarına götürdü. Burayı daha önce de görmüştüm ama herkesin herkesi tanıdığını, herkesin herkesten nefret ettiğini, herkesin herkesle bir alışverişi olduğunu ve herkesin herkese bir şekilde ihtiyaç duyduğunu bilmiyordu. Ana caddeden pazara girdik ve daha iki adım atmadan karşıdan gelen kılıksız bir tip Yusuf'a seninki, efkarlı da, tiyos, seninki ef efkarlı da tiyosunu verdi. Biraz yürüyüp sağa döndük. Burası dışarı koydukları masalardan dolayı yürümenin imkansız olduğu ve hemen herkesin bağıra çağıra konuştuğu bir sokaktı. İte kaka ve itile kakıla ilerlerken efkarlı meyhane tabelasını gördüm ve görmemle birlikte birinin Yusuf'a seslendiğini duydum. Oraya ulaştığımızda masada oturan iki adamdan yakışıklı olanı bize oturmamızı söyledi. Bir halin eşeliydiler. Oturmamızı söyleyen benden 5-6 yaş büyük gibiydi. Ben 15 olduğuma göre o da 20'lerin başında darındaydı. 15. Vay vay vay. Benim yanına oturduğum adam ise ondan çok daha yaşlıydı. Gür sakalları yüzünü kaplamıştı. Umursamaz bir hali vardı. Karşımdaki ise hayatımda gördüğüm en yakışıklı erkekti. Aslında yakışıklı demek doğru değildi. Güzeldi. Önce gözlerini gördüm. Mavi, yeşil, bulutlu bir rengi vardı. Açık kum, kumral olmasına rağmen teni koyu sayılırdı. Sol kulağında ise sallantılı bir küpesi vardı. Her an kahkaha atacak gibi muzurca açılan ağzından o kadar güzel sözler dökülüyordu ki kendimi bir rüyada hissediyordum. Aşık olmuştu. Hem de nasıl? İşte ben o geceden sonraki üç yılımı bu adamın yanında geçirdim. Erhan şairdi ve aynı zamanda resim yapıyordu. Ailesinin yardımıyla geçiniyordu ve annesiyle babası ondan nefret ediyorlardı. Özellikle babası. Bu durum Erhan'ın umrunda değildi. Erhan'a göre oğlunun eşcinsel, eşcinsel olmasını kabul edememesi babasının sorunuydu. Her ay bir miktar para geliyordu ve şiirleri yayınlanınca veya resimlerinden biri satılınca üstüne kaymak oluyordu. Karşılaştığımız gün ise bir yayın eviyle yaptığı anlaşmayı kutluyordu. Benim yanımdaki sakallı da o yayın evinde çalışıyormuş. İlerleyen saatlerde hafif sarhoşlayınca Erhan'a doğru kadeyini kaldırıp bu adamın ne kadar önemli bir sanatçı olduğunu herkes öğrenecek diye haykırdığını hatırlıyorum. Sonra da kalkıp gitmişti. O gidince fark ettim ki Yusuf da gitmişti. Sonrasında Erhan'ın elimdeki torbaya bakıp içinde ne olduğunu sormasıyla başlayan konuşmamız meyhanenin kapanışına kadar sürdü. Oradan da Erhan'ın evine yürüdük. Ha, arada bir meydanda durup hamburger yedik. Hayatımda ilk defa rakı içmiştim ve şimdi de ilk defa hamburger yiyordum. Pek tadını alamamıştım. Rakıya ise ilk yudumdan itibaren bayılmıştım. Buruk, keskin, acı ve insanın içini açan bir ferahlığı vardı. Sonuncusu hariç bana benziyordu. İstanbullu kardeşim gibiydi. Ben de zamanla insanların içini açacaktım. Gerçi sonraları açtım ama... Kafamdaki başkaydı o zamanlar. Dedim ya, üç yıl Erhan'la yaşadım. Arada bir kafası fazla dumanlı olsa da ona olan aşkım hep taze kaldı. 17'ime gelene kadar bana elini sürmedi. Sonrasında ise sevdiğim biriyle sevişmenin ne muhteşem bir şey olduğunu bana tattırdı. Hem de defalarca. Çok mutluyduk. Yani en azından ben öyleydim. Bana sürekli senin en güçlü yanın zayıf olman derdi. Beni baştan yaratmış, gözümü açmış ve bir ömürlük bilgiyi üç yılda bana vermişti. Zorluklarımız da vardı. Toplum içinde gizleniyorduk. İnsanların karşısında iki erkek arkadaş gibi takılıyorduk. Bazen Erhan benim memleketten gelmiş yeni olduğumu söylüyordu. Bu yalanı o kadar çok söyledi ki bir defasında gittiğimiz bir yemekte tekrarlayınca bana gına geldi ve herkesin içinde... Belki arkadaşlar başka yeğenlerin yok mu? Niye sürekli bu yeğenlerini getiriyorsun diye merak ediyor olabilirler deyip onu zor duruma sokmaya çalıştım. Gülüpsedi ve beni kardeşi gibi sevdiğini söyledi. Sonra eğilip kulağıma beni diğer yeğenleriyle tanıştıracağını fısıldadı. Yemekten kalkıp taksiye bindik ve şoföre normalde gitmeyeceğimiz bir güzergahtan gitmemizi söyledi. İlerlediğimiz yol boyunca Sağlı sollu dikilen travestileri gösterip, işte da diğer yeğenlerim, tanışmak ister misin? diye sordu. Hepsi çok tehlikeli tiplere benziyordu. Suratlarından hınç, bıkkınlık ve aynı zamanda korku akıyordu. Onların haberi olmadan hep birlikte eş zamanlı korktuk bir süre. Köprüden önceki son çıkış çabası dedi gözleri dolarak. Eve girdiğimizde iki eliyle kollarımı tuttu, gözlerini gözlerime dikerek biz seninle ne, ne yapıyoruz biliyor musun diye sordu. Buna verecek bir sürü cevabım vardı ama sanırım hiçbiri doğru değildi. Kısa bir sessizlikten sonra durumumuzu özetledi. Yangından mal kaçırır gibi yasadan aşk kaçırıyoruz. Evet doğruydu. acele, telaş içinde sevişiyor ve geride bize kalan paçavraya şükrediyorduk. Vücutlarımızı birbirimize emaneten veriyor, ruhumuzu korku ve endişeyle kaplıyorduk. Suç ortaklığımız bizi bir nevi yakınlaştırsa da bir sırrı yaşamamız güvenimizi sarsıyordu. Eksik bir sevinç kalırdı içimde o evden çıkıp yokluğa karıştığında. Bir gün çıktı ve dönmedi. Resmini iki gün sonra bizim bakkalın önünde duran gazetelerin birinde gördüm. Ölmüştü. Kendi cinayetine intihar süsü vermişti. Bence kendi canına kıymakla intihar etmek arasında fark var. Birinde kendini yok etmeye çalışırsın, diğerinde bu hayattan vazgeçer, ölüme sığınırsın. Yani canına kıyan kendine saldırır, diğeri kendinden kaçar. Erhan ilkini yaptı, eminim. Ona bir katil olduğumu hiç söylemedim canada. Şimdilik nokta.